0: Hallo liebe ZuhörerInnen, ganz herzlich willkommen zu der allerersten, allerallerersten Folge von unserem Podcast Parlament. Ich bin die Hannah, ich bin Studentin, interessiere mich schon sehr lange für Politik, bin auch politisch engagiert und aktiv und mir gegenüber sitzt die Emma.
1: Hey, ich bin Emma, ich bin Schülerin und Klimaaktivistin und auch schon ewig politisch interessiert und aktiv und deshalb haben sich Hannah und ich, gedacht machen wir doch mal einen Podcast draus
0: genau also wir laben einfach gern zusammen über politische Themen und ja heute das allererste Mal in der Form eines Podcasts also unsere Struktur wird sein unser Konzept dass wir eine Folge hochladen im Abstand von zwei Wochen und wir reden über unterschiedliche politische Themen und haben manchmal auch einen interessanten Interviewgast. Nächste
1: Woche zum Beispiel haben wir Lorenz Göster-Beutin zu Gast, ein Mitglied des Bundestags der Linksfraktion. Er kandidiert auch für den Parteivorstand der Linken, ist sehr interessant, ist klima- und energiepolitischer Sprecher der Linksfraktion und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ich bin auch schon sehr gespannt. Okay, ja dann... Ja, heute wird es zuerst um die Situation von Geflüchteten in Bosnien gehen.
1: Dann werden wir weitermachen mit dem nächsten deutschen Bundeskanzler oder der nächsten deutschen Bundeskanzlerin. Wer, mhm. ähm, wen könnten die Parteien aufstellen oder wer wurde schon aufgestellt von den Parteien und als Kanzlerkandidatin und wer, wer hat Chancen, das zu werden.
0: Und dann reden wir als letztes noch über ein sehr kontroverses Thema und zwar die Impfpflicht. Also es wird auf jeden Fall spannend. Okay, dann fangen wir mal an mit dem ersten Thema. Das Flüchtlingslager Lipa in Bosnien. Vielleicht am Anfang einfach ein paar Hintergrundinformationen. Es gibt in Bosnien ein Flüchtlingslager namens Lipa. Das ähm
1: liegt in der Nähe der Stadt Bihak im Nordwesten des Landes. Die... Ähm Bosnien und Herzegowina ist ja kein Mitglied der EU, will aber Mitglied werden und hat schon einen Antrag gestellt. Aber das ist schon ein bisschen her, ich glaube 2015, und hat jetzt gerade den Status potenzieller Beitrittskandidat.
0: Genau. Und 25 Kilometer entfernt von dieser Stadt war ein Lager für Geflüchtete Und das wurde aber am 23.12. von der Internationalen Organisation für Migration geräumt Und zwar aus dem Grund, weil das Lager nicht winterfest war. Es gab zum Beispiel nur Feldwege. Das Lager war nicht an Wassernetz, nicht ans Stromnetz angebunden. Und zwar, weil die bosnischen Behörden ihrer Verantwortung nicht nachgekommen sind. Und aus Protest hat dann die Internationale Organisation für Migration beschlossen, das Lager zu räumen. Was aber in der Konsequenz dazu führt, dass jetzt Tausende von Geflüchteten, ungefähr 3000 von Geflüchteten, 3000 Geflüchtete obdachlos sind. Es gibt zwar offizielle Camps, aber die sind schon überfüllt. Und was auch noch sehr interessant ist, dass dieses Lager, das war eigentlich bis zum Frühjahr 2020 am Stadtrand und wurde dann aber abgebaut und 25 Kilometer südöstlich der Stadt wieder aufgebaut, damit die Geflüchteten aus dem Stadtbild verschwinden. Also ich finde, das ist schon auch sehr bezeichnend.
1: Ja, ich finde es auch irgendwie sehr interessant, dass die IOM, also die Internationale Organisation für Migration, das Geflüchtetenlager geschlossen hat, obwohl sie eigentlich wissen, dass es keine wirklichen Alternativen zu dem Geflüchtetenlager gibt, weil es ist klar, dass ähm, Bosnien der, ihrer Verantwortung nicht gerecht wird und dann äh, den letzten oder einen der letzten ähm, Schutzmechanismen dann abzubauen ist, finde ich, keine gute Entscheidung. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ähm, ich würde zustimmen. Also was ist ihr Ziel, das sie damit verfolgen? Sie möchten Druck aufbauen auf die bosnischen Behörden, damit diese ein ähm, angemessenes Lager für Geflüchtete errichten. Und was ich daran erstens sehr kritisch finde, ist, dass sie die Menschen als Mittel zum Zweck benutzen, ähm, als Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Und natürlich könnte man sagen, ja, vielleicht, wenn man es jetzt hart ausdrücken will, sterben jetzt viele Geflüchtete, aber das führt dazu, dass die bosnischen Behörden in Zukunft ein ähm, angemessenes Geflüchtetenlager errichten werden und dadurch können dann viele Menschen überleben, die sonst nicht überleben würden. Könnte man so argumentieren, das wäre zwar sehr utilitaristisch, aber ähm, dafür müsste man sich erstmal sicher sein, dass dieses Ziel wirklich erreicht werden kann, also dass der Druckaufbau der Internationalen Organisation für Migration erfolgreich ist und ich bezweifle, dass die bosnischen Behörden dem so schnell nachgeben. Ich kann mir eher vorstellen, dass ihnen das ist jetzt auch eine Unterstellung, aber es könnte auch sehr gut sein, dass ihnen das Leid der Menschen egal ist und sie sich nicht gezwungen sehen, ein anderes Lager zu errichten.
1: Ja, und die Menschen in oder den geflüchteten Menschen, die gerade aus dem geflüchteten Lager geworfen wurden oder da in Anführungszeichen, evakuiert wurden. Etwa 3000 Geflüchtete sind derzeit obdachlos, haben keine Zelte. Oder viele haben nicht mal Schlafsäcke, die meisten schon, aber einige nicht. Keine Decken, manche haben, wenn überhaupt, ein leichtes Schuhwerk. Und äh, dann sowas bei äh, Großteils mhm. Minustemperaturen ist schon absolut unterste Schublade, finde ja, ich.
0: Das finde ich auch echt krass, wenn man sich das vor Augen führt und so veranschaulicht. Um.
1: Es wurde auch diskutiert, ob das Camp wieder geöffnet werden sollte für kurze Zeit. Ich weiß nicht, was da dann der Sinn davon sein sollte, aber ähm, erstmal vorübergehend nochmal zu öffnen und zu schauen, dass die Menschen erstmal unterkommen. Äh, dann hätte man es eigentlich gar nicht erst schließen müssen. Aber die EinwohnerInnen der Stadt Bihak, also wo das Geflüchtetencamp Lipa in der Nähe ist, sind gegen eine Öffnung. Es gibt ziemlich starken Widerstand gegen dieses Vorhaben. Und deshalb wird daraus wahrscheinlich nichts werden. Die Zustände sind wirklich, wirklich katastrophal in dem Camp oder vor dem Camp, in der Umgebung des Camps, wo jetzt die Menschen obdachlos sind. Die Organisation SOS Balkanrouter aus Österreich hat die, die Lage zum Beispiel als Moria vor unserer Haustür beschrieben. Und ich denke, das trifft sehr gut. Also Moria war ja das Geflüchtetencamp, das im September äh, abgebrannt ist, wo absolut menschenunwürdiger, wo wirklich menschenunwürdige Bedingungen geherrscht haben und da, wo wirklich viele gesagt haben, es darf kein Moria 2.0 geben und in Moria gibt es jetzt ein zweites Camp, also in Moria 2.0 und in, in Bosnien gibt es jetzt auch mhm. ein äh, Moria 3.0. ist echt, echt schlimm.
0: Ja, und da muss ich kurz einhaken, ähm, weil du gerade den Vergleich bringst mit Moria, die EU, die kritisiert die Aktion in Bosnien. Wobei man aber auch sagen muss, dass das etwas scheinheilig ist, weil sie ja selbst ähm, Zustände für Geflüchtete schafft, die denen in Bosnien schon ziemlich ähnlich sind. Wenn man jetzt zum Beispiel, wie die Emma gesagt hat, an Moria denkt oder an Moria 2.0, das fällt in die Verantwortung, in das Verantwortungsgebiet der EU. Und die kriegt es jetzt praktisch selbst nicht gebacken kritisiert aber gleichzeitig Bosnien für die gleichen Handlungen, ungefähr die gleichen Handlungen.
1: Ja, absolut. Aber auch als das Camp noch offen war oder generell auf der Balkanroute, also äh, ein Ableger der Balkanroute führt durch Bosnien. Die Balkanroute führt von der Türkei nach Westeuropa und äh, da hat es auch außerhalb des Camps schon, Viele Menschenrechtsverletzungen gegeben. Es wurde von Gewalt der Polizei berichtet, illegale Zurücktreibungen, also nur, dass die kroatische Polizei beispielsweise Menschen zurückgedrängt hat, damit sie wieder aus der EU rausgehen, was absolut überhaupt nicht geht und was absolut nicht den Menschenrechten entspricht.
0: Ja, genau, so viel dazu. Es ist also eine Situation, die echt ähm, verheerend ist. Was ich auch sehr interessant finde, dass ich bis vor ein paar Tagen überhaupt nicht mitbekommen hatte, was dort abgeht.
1: Ja, absolut. Also als wir äh, da das Brainstorming hatten, welche Themen wir heute ansprechen wollen, habe ich eigentlich das erste Mal irgendwie mitbekommen, dass in Bosnien überhaupt äh, das stattfindet und dass dieses Geflüchtetenlager da evakuiert wurde. Und ich denke, das ist ein krasses Armutszeugnis, ist praktisch schon irgendwie normal ist, dass da Menschenrechte total verletzt werden und Menschen total unwürdig äh, auch behandelt werden, also ich habe zum Beispiel ein Zitat gehört aus dem Liebercamp von äh, einem Kasim aus Pakistan äh, Zitat, selbst Tiere leben besser als wir, wenn sie uns nicht helfen äh, werden wir sterben, deshalb bitte helft uns und die Menschen äh, leiden richtig krass, sie haben sind teilweise ohne Decken, ohne Schlafsäcke bei Temperaturen unter Null mit mit, ähm, mit keinem Schutz vor, eisigen, vor dem eisigen Wind in äh, Bosnien. Ähm, und das Rote Kreuz versucht zwar die Menschen mit Wasser und Lebensmitteln zu versorgen, aber sie haben auch nicht genug Ressourcen, um irgendwie alle zu versorgen. Und es ist echt eine krasse Situation da gerade.
0: Okay, dann sind wir beim ersten Thema durch. Geht's weiter zum zweiten Thema? KanzlerInnenkandidatur. Ja, ich frage jetzt einfach mal ganz allgemein, was denkst du denn dazu Emma?
1: Ja, also die SPD hat ja schon ihren Kandidaten angekündigt, das wird Olaf Scholz werden. Eine ziemlich interessante Wahl, finde ich. Vor allem, weil er ja bei der SPD-Parteibasis bei der Wahl zum Vorsitzenden oder zur Vorsitzenden äh, dem Duo von äh, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans unterlegen ist. Aber trotzdem wird er jetzt Kanzlerkandidat. Das ist eine sehr interessante Wahl. Ich Warum?
0: Was denkst du? Was ist Ihre Strategie damit?
1: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Also Ich finde es erstmal von der Parteiführung absolut undemokratisch, das nicht mit der Parteibasis zu besprechen. Mhm. Und dann jemanden aufzustellen, der bei der Wahl unterlegen hat, wo eigentlich die Parteibasis gesagt hat, nein, wir wollen ihn nicht. Mhm. Das ist eine große Rolle bei der Bundestagswahl 2021. Aber ich denke, dass Ihre Strategie für die Bundestagswahl ist, dass Sie damit rechnen, dass bei der CDU-CSU der relativ oder sehr, sehr rechte Kandidat Friedrich Merz aufgestellt wird, der durch ziemlich viele, zum Beispiel homofeindliche Äußerungen, aufgefallen ist. Und dass Sie da einfach dann Stimmen von der CDU-CSU abgreifen wollen. Und das könnte dann ja dazu führen, dass es zu einem grün-rot-roten Bündnis, also zwischen Grünen, Linken und SPD, kommt. Und ich glaube, da wäre die derzeitige SPD-Führung auf jeden Fall dafür. Mhm. Oder was denkst du?
0: Ja, obwohl das ja nur eine Strategie ist, die wirklich funktionieren würde, wenn März auch wirklich aufgestellt wird, ne?
1: Ja, also die, bei der CDU sieht es ja gerade so aus, dass sie bei der Vorsitzendenwahl sind, und da stehen, stehen zur Wahl der Norbert Röttgen, bei dem man absolut nicht weiß, wofür er steht. Also, aber er äh,
0: ist nicht Friedrich Merz. Er ist nicht Friedrich Merz, das aber ansonsten
1: fällt mir wirklich nichts mhm. Positives für ihn ein, außer dass er Koalas mag. Aber ich denke, das spricht politisch jetzt auch nicht so wirklich für ihn. Ansonsten gäbe es natürlich noch Markus Söder, der eigentlich gesagt hat, er will es nicht machen. Aber bei Söder kann man sich eigentlich auch nicht so sicher sein, was er jetzt äh, so sagt, um kurz mal gut dazustehen oder was er mhm. wirklich meint.
0: Der taktiert ziemlich, ja. Ganz ja, auf schön. jeden Fall.
1: Also ich meine, man sieht es an seiner Politik, absolut keinen mhm. Klimaschutz eigentlich dabei und dann stellt er sich wieder hin und umarmt Bäume. Also... Mhm. Nichts gegen Nein. das Bäume umarmen, ich unterstütze... Finde ich, ich super, kann ich, kann ich nur empfehlen. <lacht> ich unterstütze jede äh, und jeden, der die Bäume umarmen will, aber bei Markus Süders ist es ein bisschen interessant, dass er es ausgerechnet macht.
0: Hm. Äh, Sorry, dass ich dich unterbreche. Äh. Was ich sehr spannend finde, ich habe mal so ein bisschen recherchiert und es gibt, ich glaube vom... Warte, wow, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Das ist jetzt peinlich. Ich glaube, vom Spiegel gibt es eine Umfrage, wen die BürgerInnen als nicht für den besten Kanzler halten, sondern für den erfolgreichsten KanzlerInnen-Kandidaten. Und egal, welche Partei du fragst, alle denken, dass die CDU mit Söder am erfolgreichsten wäre. Also Söder hat 44,6 Prozent der Stimmen bekommen auf die Frage, wer hätte die meisten Chancen. Röttgen kommt auf 31,7 Prozent, Merz auf 28,89 Prozent. Das hat mich sehr beruhigt, dass März hinter Röttgen liegt. Ja, und Laschet, der war eigentlich ähm, vor Corona schon ein recht guter Kandidat, finde ich. Hat es halt ein bisschen verkackt mit Corona und ähm, ist jetzt nur noch bei 11,8 Prozent.
1: Wobei äh, Armin Laschet trotzdem noch äh, relativ viel hat, die sagen, dass die... Äh, dass er einfach eine wichtigere Rolle in der Politik spielen sollte. Also laut Kanter, äh, also dem Meinungsumfrageinstitut, äh, sind 31 Prozent der Bevölkerung der Meinung, dass äh, Laschet eine größere Rolle in der Politik spielen sollte. Also er ist jetzt schon Ministerpräsident in äh, NRW und ich meine, recht viel mehr mhm. kann man nicht werden als dann äh, Bundeskanzler. Und 31 Prozent ist kein so geringer Anteil. Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, bei Steinmeier, also unser derzeitiger Bundespräsident, äh, der hat den höchsten Wert, äh, er ist ja SPD-Mitglied, 71 Prozent, mhm. äh, gefolgt dann von Merkel und mhm. äh, Süder mit 61 Prozent.
0: Überraschend, Steinmeier hätte ich jetzt nicht gedacht. Der ist für mich irgendwie gar nicht mehr so präsent.
1: <lacht> ja, ich äh, hätte das eigentlich auch nicht erwartet, mhm. aber wenn man was von ihm hört, dann eigentlich nur Positives.
0: Mhm. Mhm, ja, macht auch Sinn.
1: Aber er hält sich natürlich auch aus allen kontroversen Themen absolut raus und hat da dementsprechend überhaupt keinen Grund, irgendwie unbeliebt zu sein, mhm. was aber eine total schlechte Angewohnheit für einen Politiker ist.
0: Ja, schon, wenn man keine Meinung hat als Politikerin, ist es eher kontraproduktiv im Amt.
1: Oder sich nicht traut, diese zu äußern.
0: Ja, das stimmt. Das kann natürlich auch sein. Ähm
1: was schätzt du denn, wer von der CDU
0: gewählt wird? Uh, schwierig. Oh, ich... Poker einfach so ein bisschen drauf, dass vielleicht noch Söder seinen Hut in den Ring wirft und dann ganz überraschend gewählt wird. Nee, das glaube ich nicht. Ich würde mir Röttgen wünschen, weil ich ihn für das kleinste übel halte. Was ich absolut katastrophal finde, wäre Friedrich Merz. Wobei so es natürlich
1: auch sein kann, dass dann durch die Wahl von Friedrich Merz ein grün rot-rotes Bündnis oder eine grün-rot-rote Koalition auf Bundesebene ermöglicht wird.
0: Du meinst, weil vielen Friedrich Merz zu rechts ist ja. und dann SPD-Wellemor, das weiß ich gar nicht.
1: Und er tappt ja auch eigentlich wie Laschet auch in fast jedes ja. Fettnäpfchen rein, das es sich ihm bietet. Also mit, äh, er hat nichts gegen Schwule, aber. Äh, Wenn es um Kinder geht, dann muss ja. man da
0: schon Grenzen ziehen, ja. Ja. <lacht> ja, aber also ich stimme dir da voll zu, aber ich weiß nicht, ob das WählerInnen wirklich davon abhalten würde die CDU bzw. CSU zu wählen bei der Wahl? Die Tatsache, dass Friedrich Merz der Kanzlerkandidat ist oder der Bundesvorsitzende?
1: Ich glaube nicht, dass die Umfragen es erstmal zeigen würden. Aber ich glaube schon, wenn es dann in Richtung Wahl geht und dann viele Talkshows kommen, wo er dann mit dabei ist und weiterhin seine ziemlich kack Ansichten eigentlich präsentiert, dass dann viele sagen, okay, die CDU, CSU halte ich zurzeit einfach nicht für wählbar für diese Bundestagswahl, mhm. da wähle ich dann lieber SPD, da wähle ich lieber Grüne, da wähle ich lieber irgendwas anderes, Hauptsache nicht Friedrich Merz.
0: Mhm. Also es ist eine Möglichkeit, aber ich würde nicht auf die Karte setzen. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es wirklich so kommt, dass sich viele WählerInnen dann für die SPD oder für die Grünen entscheiden, anstatt CDU, CSU zu wählen. Ähm, es ist eine theoretische Möglichkeit, aber ich das wäre mir ein bisschen zu unsicher. Also ich würde mich mit Röttgen oder meinetwegen auch Laschet würde ich mich um einiges wohler fühlen. Ja.
1: Röttgen hat ja aber auch schon angekündigt, dass er es für möglich hält, dass er Parteivorsitzender wird und dann Söder die Kanzlerkandidatur übernimmt. Du, oh Gott. <lacht> Hätte natürlich ähm, den Vorteil, dass es nicht äh, Friedrich Merz dann äh, wird, hat aber den Nachteil dass dann wahrscheinlich SPD und Grüne ziemlich viel verlieren würden an die CDU. Und ich glaube nicht, dass dann wirklich Grüne oder irgendwelche liberalen Sachen in der Politik gemacht werden würden. Weil so wie ich, die, wie ich Söder kenne, wird er da absolut nichts mhm. machen.
0: Also wäre dein Wunschkandidat Friedrich Merz?
1: Es ist, <lacht> ich glaube eher nicht. Ich glaube, Laschet wäre mir am liebsten, weil durch Corona hat er ziemlich viel Beliebtheit verloren. Und er tappt in jedes Fettnäpfchen mhm. rein, das sich ihm bietet. Gleich am Anfang von Corona mit der Maske unter der Nase, mhm. wo jeder sagt, oder wo eigentlich jeder schon wusste, die Maske muss über die Nase, sonst bringt es nichts. Und wo er er wirklich immer noch in fast jedes Wettnippchen reintritt und fast täglich seine Meinung zu Corona eigentlich ändert. Mm. Ich finde es eigentlich schade, dass es keine Website gibt, wo er dann seine tägliche Meinung... Äh, so ein, so <lacht> Meine eine, tägliche Meinung <lacht> zu Corona. So ein Live-Ticker.
0: Genau.
1: No. Da weiß man irgendwie generell nie, wie er gerade steht. Mm. Aber da wäre es, fände ich es sehr... Ich glaube, das wäre für linke Inhalte am besten wenn Laschet gewählt werden würde. Mhm. Weil ich glaube, er würde viele CDU-WählerInnen in verschrecken in Richtung äh, SPD oder Grüne. Aber es wäre kein so totales Fiasko, wie bei Friedrich Merz, mhm. wenn er gewählt werden würde.
0: Okay, naja, dann schauen wir mal, wie es <lacht> dann aussieht. Am 15. und 16. 16.1. ist die Wahl, ist digital. Und am 22. Bei der, bei der CDU. Bei der CDU, <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> oh, sorry. Und am ersten steht dann das Ergebnis fest. Wir werden mal schauen, wie es aussieht. Okay, ja, ich finde es immer, vielleicht noch kurze hintergrund -Facts. ich finde es immer ganz interessant, sich anzuschauen, was haben die Leute eigentlich gemacht, die für den Vorsitz kandidieren und was ich sehr spannend fand, dass sowohl Merz als auch Röttgen als auch Laschet haben entweder Jura, ich glaube nur Jura studiert, ja, also sie haben alle Jura studiert, sind alles Juristen, Okay. Es ist irgendwie auch nicht wirklich divers, ne?
1: <lacht> naja, bei der CDU nach Diversität zu suchen ist auch...
0: Das stimmt, ja, <lacht> es war noch so ein... Etwas negativer Punkt, der mir aufgefallen ist. Ja, was kann man sonst noch sagen? Wo Wo, äh, sorry?
1: Ich muss noch kurz einhaken mhm. mit, mit Laschet. Äh, Laschet hat ja mal einen Pakt, Pakt klingt jetzt sehr, sehr negativ, aber er hat mal ähm, sich mit Spahn verabredet, dass äh, es möglich wäre, dass Spahn unter der Laschet der ganze Kandidat mhm. wird. Durch Corona hat Spahn extrem viel Beliebtheit gewonnen. Und ähm, er wurde ja vor Corona nicht von der CDU-Partei-Basis gewählt. Aber jetzt halte ich es durchaus für möglich, dass die basis an dem steht. Mhm. Wobei ich Spahn eigentlich auch absolut nicht als Bundeskanzler haben will. Also ich zitiere jetzt mal von seinem Twitter-Account von 2015. Äh, ist der Mohrenkopf eigentlich noch erlaubt? Zitat mhm. Ende. Und das ist ein krass rassistisches Zitat. Ja. Also äh, Sowas geht absolut gar nicht, wenn du als Spitzenpolitiker irgendwie im Rennen bist und die Möglichkeit hast ähm, oder generell irgendwie im Bundestag sitzt, dann äh, hm. darf dir sowas einfach, einfach nicht rausrutschen. Vor allem nicht auf einen Twitter-Account, wo du echt lange Zeit hast, zu überlegen, okay, kann ich das jetzt wirklich twittern oder geht hm. das zu weit? Und Das geht absolut gar nicht.
0: 2015 war es oder? 2015. Okay. Ähm, genau, da gab es glaube ich 2017 oder 2018 mal eine Äußerung von Jens Spahn zur Pille danach, und zwar die Pille danach ist kein Smarty. Und das finde ich auch... Ähm, ich meine, was unterstellt ihr damit Frauen, dass sie Pille danach wie Smarties einschmeißen würden, dass sie sich keine Gedanken um Konsequenzen machen? Also ich finde, das ist auch eine sehr... Ähm ja, aber
1: Gut, dann muss ich ihm jetzt schon zustimmen. Das ist kein Smartie, man sollte es das nicht...
0: Stimmt, ja, es ist kein Smartie. Man sollte <lacht> es nicht als Süßigkeit Und, verwenden.
1: Ähm, ich muss da jetzt äh, kurz einhaken, hat jetzt nichts mit der äh, CDU an sich zu tun, aber es äh, wurde mal geforscht an... Eine Pille danach für den Mann. Ja, und, äh, ja. Ah, die, die, ich liebe es. Und die Forschung wurde dann aber verworfen wegen zu vielen Nebenwirkungen.
0: Die die gleichen sind wie bei der Pille danach für Nur die schwächer. Frau. Noch schwächer, noch echt? schwächer ja. Ich dachte die gleichen, aber okay, ja, heftig. Ja, das ist auch noch so ein Thema, da könnte ich ewig drüber reden. Verhütungsmethoden, Gleichheit bei Verhütung, das können wir mal anders mal machen. <lacht> ist auch spannend. Ja, was ich auch noch anmerken wollte zum März, was ich sehr bezeichnend fand, dass er Lobbyist ist und zwar für die ähm, Initiative Neue soziale Marktwirtschaft. Ich finde, es klingt erstmal sehr vernünftig, wenn man jetzt nicht weiß, was mehr für Ansichten so vertritt. Es ähm, klingt so, als sollte damit soziale Gerechtigkeit verstärkt werden. Tatsächlich ist deren Ziel die Bereitschaft für wirtschaftsliberale Reformen zu erhöhen. Und also auch im Prinzip
1: die soziale Marktwirtschaft abzuschaffen. Genau,
0: ja, also eine neue soziale Marktwirtschaft und auch ein unternehmensfreundliches Klima zu schaffen. Und ich fand, wenn man sich gleichzeitig vor Augen führt, dass Merz ein geschätztes Bruttoeinkommen von einer Million pro Jahr hat, dass er zu den reichsten 5% der Bevölkerung in Deutschland gehört und wenn man seine anderen wirtschaftsliberalen Ansichten und Äußerungen kennt, dann ähm, ergibt sich ein Gesamtbild, was mir... Sehr Sorgen machen würde, wenn ich einen, so eine Person als Kanzler hätte.
1: Ja, und er hat auch, er sitzt jetzt zum Beispiel nicht im Bundestag, sitzt in keinem Landtag, hat politisch eigentlich nicht so viel Erfahrung wie die anderen Kandidaten. Und äh, ich finde es auch, weil ich gerade sage Kandidaten, ähm, ich finde es auch sehr bezeichnend für die CDU, dass nur Männer aufgestellt wurden und nur Juristen aufgestellt mhm. wurden. Ist, glaube ich, auch sehr bezeichnend.
0: Ja, finde ich auch. Okay, dann lassen wir mal die CDU in Ruhe, oder? Und machen weiter mit den Grünen.
1: Kurzer Transparenzhinweis, wir sind beide Mitglied der Grünen Jugend und auch beide Mitglieder von Bündnis 90 Die Grünen.
0: Genau, also wir machen hier jetzt keine Werbung für einen bestimmten Kreisverband oder einen bestimmten Ortsverband, aber das sollte man natürlich wissen.
1: Wir versuchen neutral einfach unsere Meinung ein bisschen darzustellen, ähm, haben auch nicht dieselben Ansichten, haben auch nicht die Ansichten, die 100 Prozent von den Grünen von... Nee, nee, auf äh, gar keinen Fall. Also äh,
0: ich würde nicht sagen, dass die Partei uns beeinflusst, aber man ähm, sollte das, es natürlich wissen, ja. Ja. dass wir auch Mitglied bei den Grünen sind und bei der Grünen Jugend. Oder dass man weiß,
1: wie wir politisch auch stehen, genau. falls man es noch nicht rausgehört hat.
0: Ja, ich glaube, wenn man gut so hört, dann kann man das auch ganz gut erkennen. Okay, Grünen. Das ist natürlich die Gerätchenfrage. Was denkst du über
1: Ja, also es gibt im Prinzip bei den Grünen drei Möglichkeiten. Entweder, oder sagen wir vier Möglichkeiten. Entweder es wird Schirm Özdemir aufgestellt, der aber bisher schon angeblich schon öfter gefragt wurde und es nie machen wollte, also würde ich das mal ausschließen. Dann äh, gäbe es natürlich Robert Habeck, mhm. äh, der schon Draußenminister, also Minister für Landwirtschaft, alles, was draußen ist, war. Dann gibt es natürlich noch Annalena Baerbock, die mhm. zweite Bundesvorsitzende von den Grünen, also äh, zusammen mit Robert Habeck. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, dass niemand mhm. aufgestellt wird, also dass man mit einer Doppelspitze in den Wahlkampf geht und äh, sagt, wir machen uns jetzt noch nicht fest, wer, unser Kanzler, äh, oder wer Kanzlerin werden würde von den Grünen, sondern... Wenn es soweit ist, dann entscheiden wir, aber das ist jetzt einfach noch zu früh.
0: Mhm. Ja, das sind, ähm, das sind verschiedene Möglichkeiten. Was würdest du dir am liebsten wünschen, wenn du es dir wünschen könntest?
1: Also alles hat irgendwie Vor- und Nachteile. Also Chant hat ähm, sehr viele konservative Menschen, die ihn gut finden. Und macht auf Konser oder äh, für die Linken konservativere Menschen. Mhm. Ähm, sehr viel Eindruck und äh, gefällt ihnen sehr. Er könnte dementsprechend da sehr viele Wählerstimmen holen. Aber mit äh, Olaf Scholz, glaube ich, wird es äh, nichts werden. Das heißt, äh, Stim mir kann ich schon mal ziemlich sicher ausschließen. Dann äh, haben, ich glaube, du hast die in Info auch gesehen, die Grünen werden definitiv dieses Jahr oder bei der Bundestagswahl 2021 einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin stellen und das wird dann entweder Robert oder Annalena sein. Ich hätte mir fast gewünscht, dass äh, sie mit einer Doppelspitze reingehen, mhm. weil dadurch hat man doppelt so viel Zeit in, für Wahlkampf, für irgendwelche Veranstaltungen, für Podiumsdiskussionen mhm. und ähm, das hätte auch wenige Nachteile, weil dadurch ist ein größerer Fokus auf den Inhalten, was bei den Grünen ein positiver Aspekt ist, bei der CDU eher nicht. Aber bei den Grünen, glaube ich, hätte das definitiv geholfen. Mhm. Ähm, jetzt sind eigentlich nur noch Annelena und Robert am Spiel. Und Robert hat den Vorteil, er war schon hat schon Regierungserfahrungen in Schleswig-Holstein gesammelt. Mhm. Jetzt kann man cool. natürlich sagen: Okay, es ist Schleswig-Holstein, aber. Ey. <lacht> <lacht> nee, ähm, aber. Also es ist kein großes Land und dementsprechend nicht so viele Regierungsverantwortung wie auf Bundesebene. Stimmt klar, ja. aber es ist natürlich mehr als jetzt zum Beispiel bei Annalena.
0: Aber du hast zumindest schon mal Erfahrung gesammelt. Ja. Ja.
1: Und Annalena hat diese, fehlt diese Erfahrung einfach. Aber sie hat eben mehr Erfahrung auf Bundesebene, sie sitzt im Bundestag, Robert nicht. Mhm. Und das könnte natürlich auch wieder gut sein.
0: Mhm.
1: Und ich würde letztendlich aber sagen, dass Annalena aufgestellt wird, mhm. auch weil die Grünen dann wahrscheinlich nicht wollen, dass nur Männer Kanzlerkandidaten sind. Mhm.
0: Und ich finde, ähm, also ich stimme dir total zu und ich finde auch geeignet wären sie beide. Ja, also auf jeden könnten Fall. Das könnten sicher beide, beide können sich das Kanzler, Kanzlerinnenamt zutrauen, ähm, sowohl Annalena Baerbock als auch Robert Habeck, aber, und das finde ich total wichtig... Die Grünen vertreten eine Frauenquote, die sind dafür und ich finde, dann sollten sie das auch umsetzen. Frauenquote heißt, bei gleicher Eignung sollte eigentlich die Frau bevorzugt werden, um dieses ähm, patriarchalische System und die patriarchalischen Strukturen zu durchbrechen. Wenn das dann irgendwann mal durchbrochen ist, wenn Frauen sowieso bei gleicher Qualifikation gleich eingestellt werden, dann braucht man das gar nicht mehr. Dann kann man das gut und gerne abschaffen, aber bei dem Punkt sind wir noch lange nicht. Und ja, kurze Exkurs zur Frauenquote. <lacht> ähm, deswegen fände ich es absolut richtig, wenn Annalena Baerbock aufgestellt werden würde. Und ich finde sie auch sehr schlau.
1: Ich glaube, ein Problem bei Robert ist auch, dass er sehr viel mit Metaphern arbeitet, äh, was natürlich einerseits eine total positive Eigenschaft ist, aber er verstrickt sich dann häufig einfach drin mhm. und verliert dann eher den Faden, als dass er wirklich was erklärt.
0: Mhm, stimmt, er ist nicht so wirklich auf den Punkt genau. Ja. ja. Das stimmt.
1: Also wenn man ihm dann folgen kann und ihm konzentriert irgendwie dann auch folgt, dann ist es sehr bereichernd, was er sagt. Aber ich glaube, als ähm, Bundeskanzler, Bundeskanzlerin muss man einfach die äh, alle erreichen, auch wenn sie jetzt nicht sich immer auf die Rede konzentrieren wollen oder können.
0: Mhm. Ja. Okay, dann hacken wir die Grünen ab und mit wem machen wir weiter?
1: Ähm, kommen wir mal zur Linken die linke wird wahrscheinlich keinen aufstellen dass die linke jemanden ins rennen oder dass die linke tatsächlich einen kanzler eine kanzlerin stellen könnte ist absolut unrealistisch wenn die linke überhaupt an die regierung kommt dann durch ein grün-rotes bündnis und das wäre dann wahrscheinlich mit annalena oder mit robert als kanzler mhm.
0: Mhm, ja. und was denkst du zur fdp
1: die FDP liegt gerade bei je nach Umfrage zwischen 5 und 8 Prozent. Ich glaube, da einen, kannst du Kandidaten... Es ja, wäre etwas also, vermessen. Es wäre dann wahrscheinlich Christian Lindner, aber also wenn überhaupt, aber ist absolut unrealistisch. Ja. Was hältst du von der AfD? Äh,
0: Oder was denkst nichts. du?
1: <lacht> Vielleicht die Frage falsch formuliert. Ähm, wen denkst du, könnte die AfD ins Rennen schicken? Also die AfD liegt gerade hm. bei 10 bis 20 Prozent. Es kommt auf die Umfrage an. Oder zwischen 28 Prozent.
0: Ja, den könnten sie ins Rennen schicken. Ja, vielleicht Gauland, obwohl der auch schon sehr alt ist, oder? Der ist ja schon Ende 70, oder?
1: Ja, aber wenn man das jetzt mal mit beiden in den USA vergleicht, ist das jetzt kein das stimmt, Kriterium.
0: Ja. <lacht> das stimmt. Das ist auch wieder so eine Frage, über die könnte man <lacht> lang, lang diskutieren. Aber... Mh, ja, ich könnte mir vorstellen Gauland, ich könnte mir vorstellen Alice Weidel, dass die AfD die sie aufstellt. Ich er hat auf
1: jeden Fall, also die beiden könnte ich mir gut zusammen vorstellen, weil, weil... So
0: als Paar meinst du?
1: Also nicht als, also wenn sie heiraten würden, würde ich ihnen nicht im Weg stehen, aber als Spitzenkandidaten, SpitzenkandidatInnen kann ich mir sie mir sehr gut vorstellen, weil... Gauland vertritt eher so eine ältere Zeit und, also auch vom Aussehen, vom Auftreten, mhm. von allem eine ältere Zeit und kann damit vielleicht eher ältere WählerInnen erreichen. Und Alice Weidel, sehr junge, lesbisch, eine Frau, kann da vielleicht dann mehr jüngere Menschen erreichen junge, oder jüngere rechte Menschen erreichen.
0: Jüngere Rechte für die AfD eher linke Menschen? Ja. ja. <lacht> Kompliziert. Das stimmt, weil Gauland ist ja eigentlich der Rechtspopulist schlechthin. Ähm, neben Bernd Höcker? Neben, genau, aber, neben dem Bernd.
1: Aber der wird Thüringen, glaube ich, nicht verlassen wollen.
0: Nein, ja, glaube ich auch. Und Alice Weidel sagt ja immer, dass sie nur in die AfD eingetreten ist aus wirtschaftlichen Gründen. Ich kaufe ja ja. das nicht ganz ab, aber ich glaube, dass es ähm, diese beiden Flügel der AfD sehr gut vereinen würde. Hoffentlich habe ich jetzt keinen Tipp gegeben.
1: <lacht> ja, wobei, die, äh, wobei Alice Weidel auch sehr, sehr, sehr rechte Ansichten hat. Also mm. wenn sie zum Beispiel im Bundestag... Bundestagmädchen, äh, ja,
0: ne? Ja, mit ja.
1: Äh, Alimentierten über alimentierte Messemänner, über und sonstige Tauge nicht zu spricht, dann geht das absolut gar nicht und ja, ist absolut sowieso. menschenfeindlich. Und ich glaube, da ähm, das als Wirtschaftsliberalismus darzustellen, ja. das ist. Ich meine, das sagt sie aber von sich, ja, ja, aber das ist, das ist, ist halt ähm,
0: nicht ganz überzeugend. Okay, dann kommen wir schon zu unserem letzten Thema für heute und zwar ist es die Impfpflicht. Impfpflicht, genau. Also es gibt seit dem 22.12.2020 einen Impfstoff gegen Covid-19. muss mich korrigieren, den gibt es schon länger. Der ist seit dem 22.12. zugelassen. Und der hat eine Wirksamkeit von ungefähr 95 Prozent. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, sich mit Corona zu infizieren, war bei Covid-19-geimpften TeilnehmerInnen um 95 Prozent geringer als bei Placebo-geimpften TeilnehmerInnen. Also Personen, die... Auch ein Mittel bekommen haben. Also Placebo heißt, das sind Menschen, die haben nicht den Impfstoff bekommen, sondern ein Ersatzprodukt, eine Ersatzsubstanz und wussten darüber aber nicht Bescheid. Die dass aber es keine
1: Wirkung entfaltet.
0: Genau, die keine Wirkung entfaltet, das ist noch wichtig zu sagen. Und wussten nicht Bescheid, dass es äh, ein Placebo ist, genau.
1: Kurzer Zahlenvergleich bei der Grippeimpfung zum Beispiel ist die Wirksamkeit bei 40 bis 75 Prozent.
0: Ja, also es ist wirklich, der Corona-Impfstoff, der ist extrem wirksam. Und daraus ergibt sich natürlich die Frage, wie wäre es denn jetzt mit einer Impfpflicht? Wäre das gut? Könnte das vielleicht viele Vorteile haben oder ist das eher eine blöde Idee?
1: Ja, wir wollen das ganze Thema ein bisschen äh, äh, differenziert angehen. Das ist ein, ist ein echt sehr kont äh, kontroverses Thema mit sehr vielen Fake News, mit sehr vielen Scheinargumenten. Deshalb erstmal, was spricht denn gegen eine Impfpflicht?
0: Also gegen eine Impfpflicht, was mir da jetzt als erstes einfallen würde, als Argument wäre die praktische Umsetzbarkeit. Also wir lassen jetzt einfach mal den Gedanken weg, ob das überhaupt rechtlich möglich wäre, aber mal angenommen, es gäbe eine Impfpflicht für alle. Wie würde man es dann praktisch umsetzen? Also was würde mit Personen passieren, die sich nicht impfen lassen wollen? Würden die dann mit staatlicher Gewalt dazu gezwungen werden, was eventuell dazu führen könnte, dass sie traumatisiert werden? Wie wäre das bei Kindern? Da wäre eine Traumatisierung natürlich ähm, noch erheblich schlimmer. Und da wäre dann auch wieder die Frage, ob das überhaupt verhältnismäßig ist. Ja, also das wäre so ein sehr, sehr starkes Kontraargument, das mir einfallen würde, das aber nur praktisch ist. Also das beantwortet noch nicht die Frage, ob eine Impfpflicht legitimiert ist, sondern nur, ob sie praktisch umsetzbar wäre.
1: Ja, also in Bayern zum Beispiel gibt es schon eine Impfpflicht für SchülerInnen, also gegen Masern, mhm. wenn ich richtig informiert bin. Und auch in verschiedenen Berufssparten bei mhm, Pflege Pflegeberufen, eine, genau. Ja, ja, zum Beispiel gibt es schon eine Impfpflicht. Und wenn sich Menschen nicht impfen lassen sollten gegen Corona, und, also bei einer Impfpflicht, dann wäre natürlich die Möglichkeit auch da, dass man zum Beispiel finanziell dann sagt, ihr müsst in englisch Strafe bezahlen.
0: Mhm. Das stimmt, obwohl das natürlich auch wieder unfair wäre für Menschen, die nicht so viel Geld haben. Die wären natürlich von der Strafe dann, also wenn man jetzt einen Satz sagt von 500 Euro, wer sich nicht impfen lässt, also es wäre einfach unfair für verschiedene Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, auf jeden Fall. Also, Sozialgerechtigkeit ist dann ein großes Thema und für ärmere Menschen ist es natürlich schwieriger, 500 Euro zu zahlen, als jetzt für irgendeinen Multimilliardär. Mhm. Und da ist aber die Lösung, also das wird mit der CDU natürlich überhaupt nicht kommen, weil die CDU ist jetzt nicht direkt bekannt für ihre Lösungen von, für soziale Gerechtigkeit, aber man könnte es natürlich am Einkommen koppeln.
0: Das stimmt, ja. Das wäre eine Möglichkeit, obwohl ich dann auch Zweifel habe, ob das nicht einfach ein immens hoher Bürokratieaufwand wäre. Weil klar, es gibt eine Impfpflicht für SchülerInnen, es gibt eine Impfpflicht für Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, das ist aber immer nur ein Teil der Bevölkerung. Und wenn das jetzt wirklich alle, alle Menschen in der Bevölkerung betreffen würde und es müsste kontrolliert werden, wer ist schon geimpft, wer nicht, dann wäre das einfach ein unglaublich hoher bürokratischer Aufwand, glaube ich. Und man muss noch dazu sagen, dass dieser Aufwand wahrscheinlich auch notwendig wäre, um zu überprüfen, wer schon geimpft ist und wer nicht, weil die Impfbereitschaft sehr niedrig ist. Aber
1: wäre es nicht eigentlich ein niedrigerer, also ich kurz noch zum bürokratischen Aufwand, ist das nicht eigentlich ein, ähm, nicht ein viel niedrigerer Aufwand als irgendwie, äh, ich weiß nicht wie viele Menschen gerade an Corona erkrankt sind, als äh, die zu versorgen und ich glaube der wirtschaftliche, mal ähm, vom wirtschaftlichen mhm. Gedanken her, äh, kostet jetzt ein Lockdown zum Beispiel um einiges mehr als dann äh, da das bisschen Bürokratie für eine Impfpflicht.
0: Also ich glaube, es ist nicht ein bisschen Bürokratie, ich glaube, es ist sehr viel Bürokratie. Aber ich stimme dir zu, dass man, wenn man die Kosten gegeneinander aufwiegt, wenn man das wirklich aus so einer, ich sag mal, utilitaristischen Perspektive sehen möchte, könnte man auch darüber streiten, ob die Kosten für die Behandlung von Corona-Erkrankten nicht deutlich höher wären als die Kosten für den Bürokratieaufwand. Aber das weiß ich nicht, dazu habe ich nichts gelesen. Ich weiß auch nicht, ob es da eine Studie dazu gibt. Das ist jetzt einfach so ein Vergleich, der uns gekommen ist. Genau, also nochmal vielleicht, um zur Impfbereitschaft zurückzukommen, die liegt bei ungefähr, da gibt es unterschiedliche Angaben, 50 bis 60 Prozent. Und das, also das macht mir wirklich ein bisschen Angst, dass sie so gering ist, muss ich sagen. Wie geht's es dir dabei?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine ziemlich, ich finde, die Impfung ist eine große Möglichkeit, irgendwie Corona zu besiegen und wieder in den Alltag zurückzukommen und dass dann manche Menschen einfach sagen, nee, wir lassen uns nicht impfen, weil... Keine Ahnung, es gibt mehrere Gründe wegen Nebenwirkungen, wegen, ähm, es gibt viele Ängste, aber ich sehe da auf jeden Fall auch eine große Gefahr ja. darin. Okay, und gibt es neben den praktischen Bedenken noch andere Gegenargumente?
0: Mhm, gibt <lacht> ähm, so es. Und so ist natürlich ein ganz starkes Argument ist, ist das moralische Recht auf Selbstbestimmung. Das dir erlaubt, dein Leben so zu gestalten, wie du es für richtig hältst. Da kann ja niemand reinreden. Das ist alles dein Bier. Aber, und das ist ein sehr, sehr großes Aber, nur solange du damit nicht andere beeinträchtigst. Du, und
1: du darfst ja zum Beispiel auch nicht mit 100 km/h durch eine Spielstraße fahren?
0: Genau, voll. Ja, Nur weil du denkst, jetzt ähm, möchte ich aber bestimmen, dass ich so schnell fahren kann. Das ist genau der Punkt, dass du damit andere ja beeinträchtigst. Also man könnte vielleicht sagen, die Selbstbestimmung und auch die Freiheit hat Grenzen, sofern die Folgen dieser Handlungen das Wohl anderer Menschen beeinträchtigen. Und das ist ja beim Impfen definitiv der Fall. Das ist ja keine Privatangelegenheit, ähm, sondern es ist so, dass jede nicht geimpfte Person schwächt die Populationsimmunität, also die Herdenimmunität. Vielleicht noch kurz, um das zu erklären, was das ist. Also Populationsimmunität oder Herdenimmunität beschreibt eine Situation, in der ein sehr hoher Prozentsatz der Population schon immun geworden ist, aufgrund von Impfungen, aufgrund von Antikörpern, die wegen der Infektion entwickelt wurden. Und dadurch wird das Ansteckungsrisiko für andere gesenkt, die ähm, genau noch nicht geimpft worden sind. Und das ist eigentlich das stärkste Pro-Argument, das ich sehe für eine Impfpflicht, dass man einfach diesen Gedanken der Solidarität und den Gemeinschaftsschutz, ich finde das einfach unglaublich wichtig. Ich fände es in Ordnung, wenn man sagt, ich möchte mich nicht impfen, weil ähm, ich, ich möchte das einfach nicht, ich kann das selbst bestimmen, okay, passt. Aber der Punkt ist ja, dass man damit andere Leute gefährdet und beeinträchtigt. Und es gibt einfach Leute, die sich nicht impfen lassen können, zum Beispiel Neugeborene oder bestimmte Menschen mit Autoimmunerkrankungen, das ist der eine Punkt und bei anderen Menschen entfaltet die Impfung einfach keine Wirkung. Die entwickeln einfach keine Antikörper, die möchten sich impfen lassen, die wären bereit, möchten geschützt werden vor Corona, aber es bringt einfach nichts. Und für diese beiden Gruppen ist es einfach extrem wichtig, dass sich genügend andere Menschen impfen lassen, weil es ihre einzige Möglichkeit ist, vor Corona geschützt zu sein. Und deswegen könnte man schon sagen, dass es etwas unsolidarisch ist, sich nicht impfen zu lassen.
1: Was spricht denn sonst dafür eine Impfpflicht?
0: Also sonst spricht eigentlich noch dafür, was mir einfallen würde, dass die Gegenargumente sehr schwach sind. Das Pro-Argument, das mir noch einfallen würde, ist, dass die Gegenargumente einfach sehr schwach sind. Ähm, zum Beispiel gibt es ja oft die Angst, dass die Impfung Nebenwirkungen haben könnte. Hat sie, auf jeden Fall. Allerdings war die Nebenwirkung, die am häufigsten angegeben wurde, von 83% der ProbandInnen Schmerzen an der Einstichstelle. Dann die nächste Nebenwirkung, die danach angegeben wurde, die war praktisch im Ranking nach den Schmerzen an der Einstichstelle. Es war eine Rötung an der Einstichstelle. Es wurde von 6% angegeben. Und ja, ich finde, daran sieht man sehr schön, natürlich eine Impfung hat Nebenwirkungen. Es geht gar nicht anders, aber die sind zumindest die, die kurzfristig auftreten, auf jeden Fall zu vernachlässigen.
1: Und viele haben ja Angst, dass die Zulassung zu schnell war. Wie siehst du das?
0: Also es gibt, eine, wenn man es grob unterteilt, eine präklinische Phase und eine klinische Phase. Die teilen sich nochmal auf. Aber der grundsätzliche Unterschied ist eigentlich, dass in der präklinischen Phase der Impfstoff noch nicht am Menschen getestet wird und in der klinischen Phase schon. Und wenn man diese Phasen nicht überlappt, dann ist der Vorgang eigentlich, dass... Daten aus der präklinischen Phase gesammelt werden, dann findet die klinische Phase statt, die Daten werden gesammelt und dann werden die Daten bewertet. Und bei Covid-19 war es zum Beispiel so, dass schon Daten aus der präklinischen Phase bewertet wurden, ähm, während die klinische Phase noch lief, was aber überhaupt kein Sicherheitsrisiko darstellt. Das heißt, es wurde alles einfach ein bisschen ähm, beschleunigt und man hatte dadurch einen Zeitgewinn. Das ist das eine und ähm, ein anderes Argument, warum man nicht misstrauisch sein sollte warum es keinen Grund dazu gibt, ist, dass verschiedene klinische Prüfungsphasen schon kombiniert wurden. Und das hatte zum Beispiel den Vorteil, dass man nicht für die klinische Phase 2 nach ProbandInnen suchen musste und dann für die klinische Phase 3 nach ProbandInnen suchen musste, sondern dass man für die klinische Phase 2 und 3 dieselben ProbandInnen ähm, zur Verfügung hatte. Und dass in der Hinsicht, aus organisatorischer Sicht, einfach sehr viel Zeit gewonnen wurde. Also ich verstehe es total, dass man erst ein bisschen stutzig ist, das ging mir genauso. Aber ich finde, wenn man sich dann die Gründe dafür vor Augen führt, sind das sehr logische Erklärungen. Und deswegen besteht meiner Meinung nach kein Grund für Misstrauen. Ja, wie könnte man das jetzt auflösen? Also ich glaube... Eine Impfpflicht, die man gesetzlich verankert, die einfach für alle Menschen gilt, per se, das ist schwer umzusetzen, obwohl es legitimiert wäre, meiner Meinung nach. Also ich fände eine Impfpflicht gut. Ich glaube, es ist schwer umzusetzen und deswegen fände ich eine, in Anführungszeichen, Impfpflicht durch die Hündetür gar nicht so schlecht. Ähm, dass man das zum Beispiel...
1: Irgendwie über Sonderrechte
0: regelt, meinst du? Über Sonderrechte und dass die Sonderrechte aber sehr grundlegend sind. Zum Beispiel... Jeder, der einkaufen gehen will, der in den Supermarkt gehen will, muss geimpft sein. Es gibt ja auch wieder verschiedene Modelle von der Impfpflicht durch die Hintertür. Einerseits, dass es ähm, zum Beispiel Firmen selbst bestimmen, ob man geimpft sein muss, oder auch Supermärkte selbst bestimmen, ob man geimpft sein muss, wenn man einkaufen gehen will oder wenn man arbeiten gehen will, oder dass es der Staat festlegt. Ich fand es gut, wenn es der Staat festlegen würde. Ich weiß nicht, ob das rechtlich durchsetzbar ist, wenn da jemand genaueres weiß, dann kommentiert doch gerne oder gebt uns Bescheid, aber ich ähm, fände es auf jeden Fall legitimiert und ich glaube, das wäre eine ganz gute Lösung, dass man sagt, wer ähm, Sachen machen will, wie einkaufen gehen, wie seine Kinder in die Schule schicken, in die Kita schicken, wer das Haus verlassen will, der muss gegen Covid-19 geimpft sein.
1: Ja, auch der Weltärztepräsident äh, Frank Montgomery hat sich für Privilegien ausgesprochen, also dass äh, geimpfte Menschen äh, Sonderrechte bekommen sollen, mit der Begründung, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen aus unvernünftigen Gründen, also äh, irgendeine Angst, die äh, aber wissenschaftlich nicht fundiert ist, nicht die Gesellschaft äh, bestimmen sollen, also äh, bestimmen sollen was für alle erlaubt ist, also auch für die, die auf die Wissenschaft hören und die sich impfen lassen. Ja. Und er hat da zum Beispiel angesprochen, dass äh, keine Tests für geimpfte Menschen bei Flügen mehr möglich sein oder nötig sein sollten und zum Beispiel geimpfte Menschen in Kinos oder in Restaurants keine Masken mehr tragen müssen. Ja, ich habe schon gerade angesprochen, keine Tests für Flüge, also für geimpfte Menschen bei Flügen ist möglich, äh, die Airline Cantas, also aus Australien, glaube ich, kommt die, mhm. hat schon festgelegt, dass, oder angekündigt, dass sie nur noch geimpfte Personen an Bord mhm. lassen will. Also es ist natürlich auch irgendwie eine Impfung oder eine Impfpflicht aus, äh, aus der Hintertür, aber ich denke, äh, das ist auf jeden Fall irgendwie gut, wenn mhm. sowas irgendwelche Organisationen machen oder Firmen machen. Und es baut auf jeden Fall auch Druck auf.
0: Ja, voll. Das finde ich auch, ähm, das finde ich absolut korrekt. Also das würde ich auch unterstützen, wenn das nicht nur die Airlines, sondern alle Airlines machen, ähm, wenn es alle Geschäfte machen, wenn es alle Firmen machen, auch wenn es natürlich nicht realistisch ist. Aber ich finde, das ist das richtige Vorgehen.
1: Wobei sowas als Staat zu fördern, ist natürlich äh, absolut unmöglich eigentlich, weil ähm, der Staat kann das weder irgendwie kontrollieren, was in der Vertra im Vertrag steht, also ähm, welche Bedingungen für den Flug irgendwie gelten. Das kann der Staat eigentlich sehr schlecht kontrollieren. Ja,
0: Was ja auch mhm. andererseits gut ist, eigentlich. Ja. ja. Das hat ja schon auch Vorteile. Okay, und Emma, was hältst du von Sonderrechten? Was denkst du? Weil man könnte ja sagen, es ja. gibt diesen Grundsatz der Gleichberechtigung, der Gleichbehandlung, auch ein moralischer, ethischer Grundsatz. Ähm, und Sonderrechte, die wirken dem ja entgegen. Wenn jemand Sonderrechte hat, wird er nicht gleich behandelt. Und Emma, was ist deine persönliche Meinung dazu?
1: Ja, also ich denke, es ist eine sehr gefährliche Diskussion, auch bei der man sehr aufpassen muss, vor allem jetzt in Deutschland, wo wir schon eine historische Verantwortung auch haben, wenn da Menschen dann mehr Rechte haben als andere Menschen. Also ich will jetzt auf keinen Fall irgendwie derzeit die derzeitige Regierung in die Nähe von des Nationalsozialismus rücken, auf keinen Fall. Aber ich denke schon, dass wir da in Deutschland schon sehr aufpassen müssen. Und wenn wir es jetzt erlauben, dass manche Menschen mehr Rechte haben als andere Menschen, dann, oder auch wenn es nur für kurze Zeit ist, dann kann es natürlich sein, dass die Bereitschaft in höher ist, wenn jetzt zum Beispiel die AfD an der Macht wäre. Oder die Akzeptanz zumindest mhm. höher wäre.
0: Wenn es jetzt ältere Menschen sind, die ihre Familie länger nicht gesehen haben, die ihre Kinder auch länger nicht gesehen haben, dann verstehe ich, dass man sich so schnell wie möglich wiedersehen will. Also es ist echt, es ist schwierig. Ja, <lacht> das ist mein Fazit, Das ist schwierig. Ja, es
1: also ist auf jeden Fall ein sehr schwieriges, schwieriges Thema und ich denke, da sollte man aber auch, also jetzt werden ja gerade, ich glaube, über 80-Jährige, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest, über 80-Jährige mhm. und KrankenpflegerInnen mhm. äh, geimpft und ich denke, da sollte man das Krankenpersonal nicht ausnehmen, weil das Krankenpersonal leistet seit neun Monaten echt, echt viel, und ich finde, da sollte man auf jeden Fall irgendwie schauen, dass man so viel entlastet wie irgendwie möglich. Mhm. Aber ich bin doch selbst noch nicht zu einer schlüssigen Meinung gekommen und ich kann alle Seiten verstehen, ich kann alle Argumente verstehen. Und ich denke, wenn da die Regierung eine Entscheidung trifft, wird es viele geben, die dagegen sind. Und ich kann jeden verstehen, der dagegen ist, ich kann jeden verstehen, der dafür ist. Aber es ist ja, einfach ein schwieriges Thema.
0: Es ist echt ein schwieriges Thema. Okay, das war jetzt das letzte Thema von der heutigen Folge.
1: Von der ersten Folge.
0: Von der ersten Folge, genau. Wir haben über drei verschiedene Themen diskutiert insgesamt. Einmal die KanzlerInnenkandidatur, die Zustände im Lager für Geflüchtete in Bosnien, Lipa. Und dann haben wir zu guter Letzt noch über die Impfpflicht diskutiert, die ja auch ein sehr kontroverses Thema ist.
1: Schreibt uns da gerne eure Meinung, mal, es wird uns wirklich interessieren. Über Instagram, da heißen wir parlamentsch.eu äh, oder über per Mail an podcast.parlamentsch.eu.
0: Genau. Und ansonsten Fragen, Anregungen, Wünsche, konstruktive Kritik gerne auch an unsere Mailadresse oder an unseren Insta-Account.